Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. Hola mamacita, bienvenida a esta semana de nuestro podcast, otra semana radiante. Hoy vamos a hablar sobre cómo incrementar las ganas en tu vida, cómo inyectarte con ese deseo para ir atrás de tus sueños y para verdaderamente tener esa motivación para seguir adelante. Entonces, la razón por la cual traigo este tema es porque... Bueno, hay varias razones, en realidad. Una de las razones es porque hay gente que me pregunta que cómo tengo tanto ánimo y tanta energía. Entonces, bueno, quiero compartir algunas de las cosas que yo hago y que incluyo en mi día a día para mantenerme motivada, porque yo creo que la motivación es algo que uno tiene que trabajar. Y mientras más uno busca la motivación, más la encuentra. Y la Segunda razón es porque ayer, les cuento que yo estaba, yo casi nunca veo televisión, casi nunca, nunca, nunca veo televisión, pero ayer, mientras que estaba cocinando, después de haber hecho ejercicio, eh, me puse a cocinar y quería escuchar algo, y agarré la televisión y la prendí, empecé a ver, bueno, los programas que estaban pasando, había un show que se llama, en, en, bueno, lo voy a hacer la traducción en español, pero se llama Mi Vida de 600 Libras, y se trataba sobre, era como un, un show esto de realidad, a donde seguía una mujer, una mujer en la vida real, que pesaba 600 libras, y su trayectoria, ¿no? Con lo difícil que era pesar 600 libras. Y me dio un dolor ver a esta mujer pasar y ver el dolor que esa mujer estaba pasando, que lo que me provocaba, mamacita era meterme por la pantalla, agarrarle la mano a esa señora y decirle lo cuánto valía la pena luchar por su vida, luchar por su felicidad, de que hay un propósito enorme para ella. Pero claro, es imposible hacer eso. Entonces yo me dije, bueno, voy a hacer la segunda mejor alternativa que es compartir con todas mis mamacitas una fórmula o ciertos tips que pueden incluir en su vida para que ustedes nunca pierdan las ganas de luchar por sus vidas y para subir ese nivel de ganas, 
vamos a decir. Entonces, antes de empezar con los tips, quería hacerles las preguntas. Si las ganas la ve, lo ven como un termómetro, okay, vamos a decir que el nivel de ganas va de 0 a 10, vamos a decir. Con 0 siendo 0 ganas de luchar por tu vida o de hacer algo por ti. Y 10, vamos a decir que son las ganas, o sea, unas ganas que tienes, tantas ganas que puedes compartir con los demás. ¿A dónde te encuentras tú hoy en este momento con respecto a todas las áreas de tu vida? Porque algunas veces podemos tener las, las ganas muy elevadas en, una, en un cierto aspecto de nuestra vida y las ganas bastante bajas en otro aspecto. Pero en general, ¿cómo te consigues con tus ganas para tu vida? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Entonces, si tú ves que tu nivel de ganas en ciertos lugares no está a donde quieres que esté, este episodio es para ti. Ahora, me están viendo muy animada, con muchísimas ganas de hacer este episodio, pero la verdad es que yo también he pasado por épocas en mi vida a donde me he conseguido con muy pocas ganas. Es más, si han escuchado este podcast desde hace tiempo y me conocen desde hace rato, saben que yo pasé una depresión hace 13 años cuando me estaba divorciando y tuve un divorcio muy largo, un proceso muy largo y pasé dos años bastante mal, con muy pocas ganas. Y yo me acuerdo levantarme algunas mañanas y tener el sentimiento de que quería desaparecer. Entonces yo entiendo que nosotras en algunos momentos podamos pasar momentos muy duros, tener retos muy difíciles que tenemos que superar y hay esperanza. Eso es lo que sí quiero transmitir con este podcast y que siempre tenemos que luchar por nuestra, por nuestra motivación, por nuestras ganas de seguir viviendo y, que, y querer echarle pichón, como decimos nosotros los venezolanos. Ok, y les comparto eso, ¿sabes qué? Les comparto eso para, para, para que entiendan que sí, que como que, de que yo entiendo verdaderamente y si hay alguien que me está escuchando que está pasando un momento muy difícil en este momento, te mando un abrazo virtual muy fuerte y te quiero decir que esto también pasará y que vas a superar este dolor, cualquier sea el dolor que estás sintiendo en este momento. El tiempo cura. Y sí vale la pena luchar por tu felicidad. Ok, empezamos con los tips. El primer tip. Si te encuentras bajo de ánimo o te sientes poco motivada, muchas veces es porque estás enfocándote en el pasado, en una circunstancia que pasó o algo que alguien te dijo, pero normalmente tiene que ver con algo en el pasado. O también puede ser con algo que te estás diciendo de manera constante. Algo, una afirmación negativa que estás diciéndote sobre ti misma, que te está haciendo sentir deprimida y triste. O puede ser una circunstancia que cierta, simplemente no puedes controlar, que te hace sentir down. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es cambiar el enfoque de lo que estamos pensando. Entonces, la primera cosa que te sugiero es que empieces a soñar de nuevo. Y cuando yo digo soñar, yo digo soñar en grande y escribir tus deseos para el futuro. Ahora, yo sé que cuando estás, lo increíble es que cuando uno está en un estado desanimado, un estado deprimido, la última cosa que uno quiere hacer es pensar 
en lo que uno desea. Pero para buscar y encontrar las ganas, hay que pensar, empezar a pensar un poquito, no tanto en el pasado, sino cambiar el enfoque hacia el futuro y empezar a escribir cosas concretas que quieres cumplir. Y esto puede ser algo muy divertido. Ahora, hay un concepto en, en inglés que se llama el bucket list. Esto se te traduce en español como la lista del tobo. Imagínate que tú tienes un tobo y que en ese tobo tú, tú metes papelitos a donde tienes, vamos a decir, antojos, ciertos antojos que quisieras cumplir en tu vida. Y te digo esto de manera divertida porque muchas veces cuando justamente nos estamos sintiendo deprimidas y, nos estamos, y estamos poca de ánimo, le estamos, nos hace falta también la diversión. Entonces, para darte una sacudida, quiero invitarte a que empieces a escribir esa listica, o esos en eso vas a escribir en papelitos una lista de cosas que te provocan para el futuro y que deseas hacer en el futuro. Y pueden ser cosas verdaderamente... Este, no tienen que ser así cosas enormes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si no has probado cierto tipo de comida de un cierto país, puedes decir, hmm, me gustaría, antes de morirme, probar la comida, qué sé yo, hindú, si no has probado la comida hindú. Pueden ser cosas que te, que te sugieren un poquito de aventura y que vuelvan a regresar en ti esa, como esa noción de niño, de curiosidad, que cuando somos niños tenemos esa, ese sentimiento de querer descubrir el mundo y algunas veces cuando crecemos y somos adultos dejamos de, de soñar y de querer experimentar y de querer tener aventuras, pero esas aventuras diarias que pueden ser y de descubrir ciertas cosas diferentes. Entonces te invito a que escribas esa lista, esa lista que puede ser de cosas que, que pueden ser también simples, como dije, pero que quieres experimentar en tu vida. Eh, yo cuando estaba pasando por lo mío, me acuerdo que había una película que había justamente salido, que se trataba de un, un par de amigos viejos que se habían retirado y creo que una de las esposas se había muerto y ellos en ese momento decidieron escribir la lista de deseos, del bucket list, como dicen. Y las cosas que inventaban eran comiquísimas y empezaron a hacer eso. Y la película fue tan divertida que yo me acuerdo que yo empecé a pensar, wow, ¿qué quiere ser ahora Valentina? ¿Qué tipo de cosas no he hecho en mi vida que me gustaría hacer? Y yo me acuerdo que una de las cosas que yo escribí es que yo quería ser, eh, quería saltar eh, de un avión con paracaídas. Y yo me acuerdo que cuando yo lo escribí me sorprendió, me sorprendí a mí misma porque yo no sabía que tenía ese deseo, tenía ese deseo en lo más profundo de mi ser, pero yo pensaba que jamás iba a ser capaz de aventurarme o de atreverme a hacerlo, pero yo no sé, yo dije, ¿sabes qué? En un momento de mi vida, a mí me gustaría hacer paracaídas, saltar con un paracaídas de un avión en alguna parte, y yo lo puse en mi lista, sí, pero después como que lo solté, en el sentido de que dije, bueno, un día me gustaría hacerlo, y yo pensé que ese día no iba a llegar. Resulta, pues esto es una historia divertida, por eso les cuento, que... Eh, ¿Cuántos años después? Como seis años después, justamente el año que había nacido Leonardo, en el 2017, decidimos hacer un viaje para Hawái. Y yo me acuerdo que estaba en la clase, antes de irme al viaje, estaba bailando con mi, eh, 
mi compañero de baile, mi profesor de baile, y yo le estaba contando que me iba para Hawái a visitar. Y él me dice, Valentina, Hawái, si tú en, un alguna, un, en algún momento de tu vida has querido hacer paracaídas, ese es el lugar, porque es espectacular la experiencia. Y yo no sé por qué, mamacita, mi mente hizo clic y yo dije, estoy lista para hacerlo. Pero fue de un momento a otro. Y ese sueño lo terminé cumpliendo con mi esposo cuando fuimos a Hawái. Ahora, a mi mamá le iba dando un ataque al corazón el día que se lo dije. Por eso yo le dije a último minuto que si me pudiera cuidar a los niños. Ella pensaba que yo estaba totalmente loca. Este, pero fue una de las experiencias más divertidas y emocionantes en mi vida que he tenido. Entonces, por eso te digo, y no, claro, no tiene que ser algo así, pero lo que te estoy haciendo es invitar, te estoy invitando a que empieces, a, a que pienses fuera de la caja. O sea, que pienses algo diferente, que pienses a lo, que pienses a lo mejor en cosas que nunca has pensado. A lo mejor deseos que tienes dormidos dentro de ti. ¿Ok? Esa es la primera es el primer consejo para verdaderamente subirle un poco el ánimo a tu vida y incrementar las ganas. Ok, número dos. Ok, mamacita. Este número dos es un poquito... El primero fue divertido, pero el segundo va a ser un poquito duro de escuchar, pero es sumamente importante. O sea, no puedo describirte lo importante que es. Y lo digo de todo corazón, aunque no les guste, pero el tip número dos para incrementar tus ganas, tu nivel de ganas, es no permitas caer en la trampa de sentir lástima por ti misma. Cuando estamos bajo de ánimo y cuando no tenemos motivación, la tendencia, nuestra tendencia como ser humano es caer en la trampa de sentirnos mal por nosotros mismos y de hacernos la víctima. Yo he sido culpable de eso, yo creo que todo el mundo en un momento dado ha sido culpable de eso, pero simplemente no nos ayuda. El hacernos el papel de víctima no hace nada. Lo único que hace es reforzar nuestra depresión, nuestra, nuestros sentimientos de... de, sí, de es un ciclo vicioso de emociones negativas. Y perdemos la esperanza también cuando nos sentimos mal por nosotras mismas. Y no estamos buscando soluciones. Es como negarnos la puerta de la solución. Imagínate como que el hacerte la víctima es como el candado de esa puerta que tú quieres abrir. Entonces, no permitas jamás sentirte, la, sentir lástima por ti misma. No importa lo que pase. Y cuando tú sientas que estás cayendo en eso, obsérvalo, porque uno puede, cuando uno está consciente de lo que uno quiere atraer o lo que uno quiere, o lo que uno quiere sentir o no sentir, por lo menos somos más conscientes en observar los pensamientos y entonces nos podemos agarrar en el momento a donde empezamos en esa, con esa charla de ay, pobrecita yo, es que yo nunca tuve la oportunidad, es que yo no tuve esto, es que me hicieron tal cosa, es que yo, o sea, cuando ya tú sabes que eso para ti es intolerable aceptar ese tipo de, de charla, 
cuando empiezas otra vez con ese disco rayado de víctima, vas a poder verlo desde afuera y decir, ok, déjame separarme de eso y observar en este momento que tengo esas, vamos a decir, el antojo de entrar en el papel de víctima y decido en este momento o sea, como que soltar, quitar ese disco y poner otro disco. Eh, lo peor del caso es que cuando uno se está haciendo la víctima, <risa> uno, no quiero, uno no quiere que las otras personas nos digan que nos estamos haciendo la víctima. Porque nadie, eso no es algo que las personas admiten, como que, ah, sí, no lo, no lo admiten con orgullo. Normalmente las personas que se hacen la víctima no se dan cuenta que, te, que se están haciendo la víctima. En sus cabezas, ellos, ay, pobre yo, pobre yo, pobre yo, ay, es que esta persona me hizo lo otro. Y, y están tan metidos en esa bla, 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 bla. Y cuando tú les dices, no te hagas la víctima, lo que se ponen es bravo. Y toma mucho coraje enfrentar el espejo y darse cuenta en nuestros propios defectos, ¿no? Eh, pero es muy, muy, ¿cómo te digo yo? Es una cosa que trae un empoderamiento tan grande cuando sueltas ese sombrero y cuando te das cuenta que tal vez sí te has estado poniendo el papel de en el papel de víctima y decides, o sea, lo admites lo aceptas y dices, ok, como que estaba poniéndome de papel de víctima, pero más, ya no, ya más no. Es algo, yo creo que es una de las cosas que empodera más que cualquier otra cosa. Es de tomar riendas de eso y decidir más nunca hacerlo y más nunca sentir lástima por ti misma. Ahora podemos llorar, podemos pasar un duelo, podemos... Este, podemos pasar, hacer pasar en nosotras estas, pasar esas emociones negativas que muchas veces podemos sentir cuando pasamos algo doloroso, porque el dolor es inevitable en la vida. O sea, tenemos en la vida tenemos el yin y el yang, tenemos la alegría y tenemos la tristeza. La tristeza es parte de la vida. Ahora, el sufrimiento eso es lo que es opcional, lo que podemos optar, adoptar o no. De que vamos a sufrir en algunos momentos y que vamos a sentir tristeza en algunos momentos es normal. Es más, uno no quiere en todos los momentos estar felices porque en los momentos cuando hay una tragedia, la mayoría de las personas admiten que no quieren estar felices, sentirse felices cuando escuchan sobre estas tragedias. ¿no? Entonces hay que poder procesar las emociones negativas, pero estar claro de que uno no va a estar metida en eso así de manera profunda y que se va a quedar estancado en ese hueco. Entonces es la, es la observación. Espero que me estoy haciendo entender. Ok, número tres. Para subir las ganas, mamacita. Después de que te niegues a sentir lástima por ti misma, una de las cosas que ayuda muchísimo, muchísimo, yo creo que las únicas personas que no lo reconocen, son las personas que no lo hacen. Pero cuando tú haces algún tipo de actividad física, 
la actividad física te llena de energía de una manera increíble. Bien sea que hagas una caminata, que te vayas a caminar, que te vayas a correr, que te pones a bailar, que hagas algo físico que hace mover tu cuerpo, eso da, te da, te incrementa las ganas, pero de manera increíble. Es más, Harvard hizo un estudio sobre la depresión y el estudio concluyó que las personas que utilizaban la actividad física para combatir la depresión, que eso funcionaba igual como tomar las píldoras de antidepresión, porque el cuerpo produce unas hormonas de felicidad cuando, cuando haces actividad física. Entonces, no te niegues de esa vitamina natural que puedes producir en ti misma cuando haces alguna actividad física. Y claro, la, el nivel de actividad físico, todo el mundo lo tiene en diferentes, eh, a diferentes niveles, ¿no? Pero la idea es, empieza, muévete, mueve ese esqueleto, como dicen, mueve ese esqueleto y busca una actividad física que te gusta. Porque hay personas que le encanta, por ejemplo, hacer pesas, otras personas no les gusta, a otras personas les gusta el zumba. Eh, o sea, tienes que buscar algo a ti que te, que te gusta hacer o si te gusta caminar en la naturaleza o lo que sea. Pero si quieres darle una inyección de ganas a tu vida, empieza a incrementar tu actividad física. Es interesante porque ayer justamente mi esposo me estaba comentando esta mañana que él había estado muy cansado antes de hacer su clase de, de arte marcial, está haciendo jiu-jitsu con mis hijos lo, lo, los lunes y miércoles, y él me dice, estaba tan cansado que me tomé un café antes de hacer la clase, y, pero después, el problema fue que después, él, el café no le va muy bien en la noche, y se terminó levantando a las 2 de la mañana, y le dio un insomnio horrible, y esta mañana cuando él me cuenta, me dice, qué, qué error tan grande cometí, y yo le terminé diciendo, es interesante porque yo también justamente ayer, cuando él se fue a hacer el jiu-jitsu con los muchachos grandes, yo me quedé en la casa con Leo e hice un ejercicio virtual con un grupo que yo tengo eh, y yo lo hago, ellos están en diferentes estados de los Estados Unidos, yo soy la única en la Florida y, y yo tampoco tenía las ganas de hacer, el, de hacer el workout y de hacer el ejercicio y tenía el estado de ánimo bajísimo porque estaba cansado del día tan largo, porque ayer empezaron, empezó el colegio otra vez, y los muchachos, y nosotros todos nos levantamos a las 6 de la mañana, y ya est habíamos estado mal acostumbrados con lo de las vacaciones, y yo me acuerdo un momento dado, justamente antes de empezar el workout, que yo me dije a mí misma, ay, como que yo cancelo, y menos mal que no cancelé, y que lo hice, aunque no tuviese las ganas de hacerlo, o sea, en ese momento, aunque estaba bajo de ánimo, lo hice, sin importar a que, a que no tenía las ganas, y la verdad es que a cinco minutos de estar moviéndome, sentí que mi energía subió, pero de manera increíble. Yo le dije a mi esposo, tú sabes, la próxima vez, acuerda de que, cuando, que, que aunque tú no tengas ganas de hacer la clase, yo te apuesto que al entrar a la clase y, empezar, y cuando tú empieces a hacer el ejercicio, la energía tuya va a cambiar. Y por ejemplo, es la misma cosa que me pasa a mí cuando tengo las clases de baile. Hoy esta noche justamente tengo mi clase de baile eh, los jueves, y a mí me encanta el baile, pero no les niego, que una vez se me da una flojera horrible, después del día tan largo, y yo ahora reconozco en mí, es que me tengo que obligar de hacer la clase de todas maneras, porque nunca me arrepiento después de haber hecho la clase, y mi energía sube muchísimo después 
de la clase, aparte de que me sube el ánimo, me, me da una inyección de ganas enorme, así que busquen esa actividad física que les guste y háganlo. Ese es el consejo número tres. Ok, consejo número cuatro. Este es un consejo un poquito, <risa> vamos a decir, pueden decir que es un poquito ridículo, pero yo no conozco a nadie que no le funcione. Cuando tú te sientes down y te hacen falta las ganas, la primera cosa que tienes que hacer o una de las cosas que también puedes hacer para sentirte mejor ese día es de vestirte como si fueses a una fiesta. O sea, vístete de manera chic. Vístete, como, vístete con ganas. Aunque no tengas las ganas, por lo menos vístete de esa manera. Vístete como si fueses a una fiesta. Porque lo increíble es que muchas veces, si tú tienes en mente la imagen de una persona deprimida que tiene cero ganas, ¿cómo te la imaginas en la cabeza? Yo no sé tú, pero yo me la imagino en la cama, sin quererse parar, sin quererse quitar las pijamas, sin quererse bañar, sin quererse maquillar, sin quererse hacer el pelo. Y el simple hecho de levantarse, bañarte, vestirte bien, le da como una señal a tu cerebro de que todo va bien y te cambia de cierta manera el ánimo. Así que vístete de fiesta para que la gente te pregunte y tú tan linda, ¿para dónde vas? Y tú dices, para ninguna parte. Y que te pregunten, ¿y qué estás celebrando? Y puedes decir, estoy celebrando la vida, me estoy celebrando a mí misma. <risa> Pero literalmente, o sea, vístete, ponte maquillaje. Yo sé que a mí, para mí me funciona de maravilla este tipo. Ok, número cinco. Esto es muy importante para esta época de los medios sociales. Creo que es una de las razones por las cuales la gente se eleva el ánimo, la motivación, eh, y es por esto. Cuando necesitas subir el ánimo, tienes que dejarte de comparar con los demás. Cuando miramos hacia los lados y nos estamos comparando constantemente a los demás, comparando nuestra vida, nuestro físico, nuestra edad, nuestro monedero, nuestra casa, nuestro carro, lo que sea, podemos caer en la trampa de nunca sentirnos suficientes. Y si tú has caído en la trampa de, de la comparación, y ahorita es tan fácil compararse con los demás, porque la vida de los demás está tan accesible por los medios sociales, por las redes, entonces date un break de las redes. Si tú sientes que no te sientes bien cuando tú estás viendo todas las cosas de los demás o tú sientes que caes en la trampa de la comparación, suéltalo, suelta el teléfono en ese momento, desconéctate de esa red y simplemente, esto va con el próximo tip básicamente, número 6, es empieza a consumir contenido positivo. Entonces, deja de compararte con los demás, ese es el tip, pero va con el siguiente tip y una de las maneras de poder sentirte mejor es empieza a escuchar contenido edificante, contenido que te llene, contenido que te motive, contenido que te, que te hace sentir bien, que te hace sentir que vales la pena, que te hace sentir que hay un propósito muy fuerte en tu vida. Escucha contenido positivo. Para mí eso es mágico, 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 mágico y creo que es no sé si el, el tip número uno para mantenerme motivada es el contenido que consumo. Yo me cuido demasiado lo que escucho, lo que veo, 
y las personas que yo estoy poniendo en mi oído son personas que me dan ese sentimiento de yo sí puedo, de esperanza y de motivación. Y la verdad es que yo no creo que pudiera seguir haciendo este podcast y compartiendo estos mensajes tan, tan divinos con ustedes si yo, no misma, si yo misma no me estuviese llenando de todo ese contenido para mí misma. Entonces, cuando uno hace algo por uno, uno puede empezar a hacer las, las cosas por los demás. Entonces, si te estás sintiendo bajo de ánimo, el, uno de los tips más importantes que puedes, que puedes empezar a, a practicar es el de rodearte de contenido edificante. Y búscalo. Hay miles de personas que, bueno, yo tengo una lista, un playlist, de, sobre todo de mujeres que yo considero divinas, que cada vez que yo las escucho salgo así con una energía demasiado fuerte de, y ganas, salgo con unas ganas de seguir dándole a ustedes muchas ganas. Entonces, ese es, eh, sí, definitivamente es algo que no tiene precio. Ok. Y ahorita les comparto el último tip. Y este último tip es, en realidad fue la primera cosa que se me ocurrió cuando yo vi a la muchacha de ayer en el programa, la, de 600, la que pesaba 600 libras, la que se conseguía sin, con cero motivación para su vida y para mejorarse y, y, y para echar hacia adelante. Y ento, y, pero lo dejé de último porque creo que el tip Tal vez es otra cosa fuerte que muchas personas no están preparadas a escuchar y que puede sonar un poquito duro, pero yo creo que algunas veces en la vida uno no necesita un empujoncito, lo que necesita un empujonzote. Y como nosotros decimos en inglés, necesitamos tough love. Ese es el amor duro. O sea, un amor que viene con una verdad, que a lo mejor sea una verdad dura, pero como un despertar que venga con una sacudida para hacernos reaccionar. reaccionar. Y, yo, y yo verdaderamente creo que una de las cosas que nos hace incrementar las ganas para seguir adelante es el hecho de subir o mejorar nuestros estándares. Cuando uno tiene estándares muy bajos, uno no se da la oportunidad de elevarse a otro nivel. Uno se queda estancado como un nivel bajo y no se exige absolutamente nada. Entonces, la idea para aumentar tus ganas es exigirte a ti misma. Y yo sé que eso suena como contradictorio, pero si yo examino los lugares en mi vida o las áreas de mi vida con las cuales estoy más satisfecha, son esos lugares en mi vida a donde me exijo muchísimo. Ahora, por supuesto, hay un balance, balance hay personas, hay un balance ahí, porque tampoco uno no quiere caer en la trampa de nunca estar satisfecho o contento con uno mismo. Pero al mismo tiempo, no nos ayuda como que ser huevo tibio y no exigirnos nada y estar contento con lo que sea. No, hay que exigir hay que exigirse. Y yo creo que es algo, las personas con ambición, y, y eso es algo que se puede aprender. Algunas veces yo, yo, eso es una de las cosas que yo creo que yo he aprendido, mientras más evoluciono y mientras más crezco, es exigirme más todavía a mí misma, exigirme más 
en la parte física, en la parte mental, en la parte de crecimiento, o sea, en todas las áreas de mi vida, yo ahora me estoy exigiendo más que nunca. Entonces, en vez de exigirte menos, exígete más. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, cuando eres más exigente y esperas más de ti, no vas a tolerar cosas que no deberías tolerar de ti misma. Vas a tomar acción, porque si tus estándares están aquí, tú vas a subir al nivel de tus estándares para cumplir con tu estándar. Y por ejemplo, lo, eh, en los ejercicios, vamos a decir que tu estándar es hacer ejercicios dos veces a la semana y tú subes ese estándar de aquí a cuatro veces a la semana y eso es lo, vamos a decir, lo mínimo que tú te vas a tolerar de ti misma, entonces tu vida cambia porque tu estándar cambió y tú te elevas al nivel, al nivel del estándar más alto. Y eso te empuja a que tomes acción. Ahora, como lo que yo había dicho anteriormente, o no, no lo dije anteriormente en este podcast, pero lo dije en el, en el podcast de inglés y es esto. La acción precede la motivación. Entonces, con este tip, al acompañar este tip, cuando yo estoy diciendo sube el estándar, toma acción y esa acción te, te va a llevar a sentirte más motivada. Muchas veces las personas dicen, oh, yo voy a esperar a que me sienta motivada para tomar acción. En realidad es lo contrario. Hay que tomar acción hasta cuando uno no siente las ganas de hacerlo. Y cuando uno toma acción, le estás diciendo a tu cerebro, yo sí puedo, y eso produce el sentimiento de motivación y después va a empezar a que esa pelotita de nieve vaya subiendo y incrementando, incrementando, y va creciendo esa bola de nieve, pero ya tú empezaste a rodar la pelotita porque ahí necesitamos, como dije, el empujonzote, entonces necesitamos actuar y sube tus estándares, exígete más. Y yo sé que algunas veces la razón por la cual la gente no se exige es porque le tienen miedo a la verdad y de verse en el espejo. Y quieren puras palabras bonitas, y, quieren, y, se, y se llenan de excusas y ojo yo también <ríe> tuve un momento en mi vida donde yo creo que yo estaba lo que yo hacía era sentir lástima por mí misma y mis estándares estaban muy bajos pero acuérdate que la vida no te da lo que mereces la vida te da lo que tú estás dispuesta a tolerar entonces cuando uno sube los estándares uno tolera menos y cuando uno tolera menos, uno sube el nivel de la vida. Y si tienes las ganas de cambiar tu vida de manera buena, una de las cosas más importantes que puedes hacer es verte en el espejo. Y yo no digo de manera física, yo digo más de, de, de manera global. Enfréntate en ese espejo y dite las verdades. O sea, enfrenta tu verdad. ¿A dónde no has estado poniendo un esfuerzo? ¿A dónde has estado siendo floja? ¿A dónde puedes ser más generosa? ¿A dónde? O sea, los defectos. Cuando tú verdaderamente te encuentras de cara a cara con tus defectos y tú sabes y conoces tus defectos, por más doloroso que sea ese encuentro, yo me acuerdo... 
el momento en que yo me vi en el espejo y tuve un momento así como de, de renacimiento y de a donde me, me, me enfrenté con mi verdad y con todas las cosas que yo podía mejorar y me he echado a llorar de una manera pero al final sentí un alivio porque sentí que ya no me estaba mintiendo a mí misma y de que ya de ahora en adelante iba a vivir mi vida con, o sea, no tirándome flores cuando no me las merecía. Claro, de sentirme orgullosa siempre cuando hacía algo, cosa, algo bueno, pero ya no permitir más nunca sentirme la víctima y también decidí como que elevar todas las áreas de mi vida y exigirme más a mí misma. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más poderosas y que yo continúo a hacer diariamente y hacer un inventario todavía de lo que puedo seguir mejorando. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Esto es una, esto es un, una trayectoria larga de la vida donde uno siempre, no importa la edad que tenga, uno siempre encuentra cosas que puede mejorar, que puede hacer mejor y no tenemos que sufrir por el simple hecho de que podemos seguir mejorando, de que no somos perfectos. El sufrir por eso es como innecesario. Si lo aceptamos simplemente, no soy persona perfecta, pero soy una persona que, si, que sigo queriendo mejorar conmigo misma, quiero ser mejor con los demás, quiero ser también mejor conmigo, entonces cuando uno ya acepta eso, uno deja de sufrir por el hecho de que no es perfecto. Pero no vale la pena esconder los defectos de uno a uno mismo. No, no, no vale la pena meter todas las cosas en el closet. Mejor abrir el closet, sacar los bichos y limpiar eso. <risa> bueno, con eso les dejo. Les digo que si aplican todos esos tips, los voy a decir una vez en, en, de manera fluida para que los tengan ahí. Si empiezan a soñar y despertar sus deseos para el futuro y escriben eso, si no permiten caer en la trampa de sentir lástima por, por ustedes mismas, si empiezan a hacer más actividad física, si se visten de fiesta, si dejan de compararse con los demás y si mejoran sus estándares, les prometo que el nivel de ganas que van a sentir es enorme. Van a tener tantas ganas, mamacita, que van a querer compartir sus ganas con otras personas. Ahora, se me acaba de ocurrir algo y les voy a dejar, las voy a dejar con esto, porque esto literalmente también es una clave para inyectar su vida con ganas y es esto. Métenle, métanle la diversión a su vida. No importa lo que están haciendo lo que estén haciendo, si están cocinando, si están trabajando, si están cuidando a los niños, métenle el, 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 el ingrediente de la diversión y de la felicidad y ya verán que hasta el trabajo más duro se convierte en algo divertido y cuando las cosas son divertidas van a sentir que aumenta mucho, aumentan, aumenta mucho esas ganas de seguir, seguir adelante. Les deseo de todo corazón que estén empezando este añito así con ganas y por eso hice este, este podcast para inyectarles para, para este año porque empezamos y queremos empezar fuerte y aunque no empecemos no, y, y aunque estos seis vamos a decir que escuchen esto en el día 10 de enero 
aunque escuchen esto en varios días y los primeros 10 días a lo mejor no fueron los mejores, no importa, inyecten su vida con ganas y sigan adelante, vámonos, el punto es levantarse de nuevo y seguir y no dejarse por vencido. Ahora, antes de dejarlas, una última cosa, quería desearle a mi abuelita en Venezuela que me escucha, feliz cumpleaños, hoy es el Día de los Reyes que estoy grabando este episodio y está cumpliendo 92 años, Teresita, te amo, te amo, te amo, me hace muchísima falta y nos vamos a ver pronto, si Dios quiere. Por favor, si pueden comentar sobre el episodio en mamasconganas.com, diagonal 118. Hasta la próxima, las quiero mucho. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.